0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit libre avec Luc Ferry. Luc! Euh, il y a deux unes que je vais vous présenter, celle du Figaro, Bernard Tapie, la rage de vaincre, et celle de Libération, où il y a écrit « Toute affaire cessante ». J'ai l'impression ce, ce matin, euh, Luc, et c'est <coughs> presque
0: un scoop, que vous êtes plutôt Libération que, que, que le Figaro. Écoutez, il y a le temps du deuil, il y a une famille en deuil, il y a des amis en deuil, il faut respecter ça. Moi je pense, vous êtes historien, je ne sais pas si vous vous souvenez du mot de Lénine, le jour de la mort de Jaurès et Lénine, qui est interrogé, on lui demande mais qu'est-ce que vous pensez de la mort de Jaurès C'est quand même quelqu'un d'éminent, d'important. Et Lénine répond euh, en, en dire du mal serait inapproprié, c'est pas le moment, ce serait malvenu. Je suis incapable d'en dire le moindre bien. Je suis exactement dans la même situation, ouais. pour une fois, d'accord avec Lénine. Ça m'arrive rarement. Voilà. À propos de tapis, c'est pas le moment. Ferry, dire marxiste, du mal. léniniste. Et je n'ai aucune matin. envie d'en dire du bien. Je n'ai rien à en dire de bien. Voilà. Donc ouais. euh, je, voilà. pas votre. Azoterie. Les an les
1: années, ce qu'on appelait les années tapis ces Années 80-là, c'est pas franchement votre tasse de thé. On Luc. en
0: parlera une autre fois ouais. de cette gauche euh, friquée mitterrandienne Bon, c'est une autre, c'est pas le moment. Voilà, donc je, je maintiens le mot de, de, de Lénine. Voilà, en dire du mal n'a pas de sens aujourd'hui, en dire du bien, mais totalement impossible. Voilà, vous avez compris que Luc n'est pas tout à fait du, <rire> du même avis ou la même, le même
1: sentiment que Franz olivier Gisbert, qui était mon invité ah, à 8h15. Les mais Marseillais ça, est et
0: fouteux, c'est normal. Mais,
1: mais c'est le choix, c'est la diversité <rire> voilà. sur Radio Classique. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment moins. Alors, je ne vais pas vous euh, rester trois heures sur Bernard tapis J'ai bien compris euh, que vous n'aviez pas trop envie d'en parler. Je vais vous faire écouter euh, eh bien, Xavier Bertrand sur la date retenue par euh, Les Républicains, le 4 décembre prochain. Il plaide pour des discussions avec les différents candidats. Et puis ensuite, vous allez essayer de me faire m'expliquer, mon cher Luc, ce qui se passe à droite, parce qu'on ne comprend pas grand-chose. On écoute Xavier Bertrand. Il était euh, ce matin eh bien, sur nos confrères de France Info. Le 4 décembre, c'est tard pour se mettre d'accord pour s'entendre. Parce que moi, je ne vais pas faire campagne contre des amis avec qui je veux gouverner. C'est l'idée, justement, d'avoir une équipe. Donc, il ne s'agit pas de se répartir des postes. Il s'agit tout simplement de se dire, on veut gagner, oui ou non. Et si on veut gagner, le 4 décembre, je le dis clairement, c'est très tard. Et si, en plus, on s'est déchiré avant, alors là, je vous dis, c'est clair, c'est rideau, c'est
0: terminé. Elle a perdu la droite, là, déjà,
1: pour vous, Luc, ou elle pas Elle est mal partie, en tout ouais. cas, elle est mal
0: partie. Enfin, la, la date de l'élection présidentielle, elle est connue depuis des décennies. Donc, pourquoi attendre le 4 décembre pour remettre en place une procédure à laquelle personne ne comprend rien bah, La raison, c'est très simple, c'est que Christian Jacob voulait garder la, la place au chaud pour son ami Barouin, dont il pensait qu'il serait le candidat naturel du parti. Ça n'a pas été le cas, et du coup, tout le monde est le bec dans l'eau. Moi, ce qui m'inquiète le plus, euh, ma préoccupation principale, je vous en dis un mot... Euh, C'est pire que jamais, cette affaire. Euh, la France est divisée en six courants politiques, on a bien compris. Il y a la, la, ce qui reste du Parti Socialiste, il y a les LR, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il y a le centre, il y a les écologistes, et puis à l'intérieur même de chaque parti, il y a encore des bisbis. Donc la, la, la France est totalement fracturée. Quand vous regardez le dernier sondage, est très intéressant, <coughs> intention de vote pour Emmanuel Macron <coughs> pardon, à 24 immédiatement derrière, on a Marine Le Pen à 16%, on a Zemmour à 15%, on a Xavier Bertrand à 14%, et puis après on a les miettes. Et on se partage les miettes. Et ils sont nombreux encore à se partager les miettes. Ce qui veut dire que quel que soit le président élu au prochain, aux prochaines élections présidentielles, il ne représentera dans le meilleur des cas que 25% positivement. Après, il sera élu avec une fausse majorité, avec l'apparence de la majorité, mais une majorité qui sera sur fond d'abstention, sur fond de vote blanc, et sur fond de rejet de l'autre candidat. Donc ça veut dire que le pays sera ingouvernable. Vous voyez, c'est ça le problème de fond. Et donc, le, le, le modèle allemand est totalement inimitable en France. Il y avait un très bon papier de Guillaume Perrault dans Le, le Figaro cette semaine. Euh, le, le, le système allemand est d'une complexité absolue, mais est donc inimitable en France. C'est totalement inimaginable qu'on qu transpose le système allemand en France, mais il permet aux chanceliers, une fois que les accords de coalition sont passés, de représenter 70-75% positivement des, des Allemands. Madame Merkel est sortie avec 80% d'opinion positive. Comment on fait en France pour gouverner dans, cet état de, Luc, dans cette situation. C'est injouable. Ouais, voilà. Donc si il faut changer ouais. quelque chose.
1: Si je puis me permettre, Jacques Chirac en 1995 il fait 18 ou 19% au premier tour. Mais
0: justement, c'est pour ça qu'on dit ouais, fait rien. <rire> c'est exactement pour ça. Très... La longue sieste de Chirac qui a été moquée par les sarkozistes elle est directement liée à ça. Et en fait, Chirac a fait plus de choses que Sarkozy. Il a fait la réforme des armées. On a fait avec Chirac la, la réforme de la, la loi sur les signes religieux. On a fait des choses. Mais, mais en même temps, chaque fois, la peur de la rue. Alors, la réforme des universités, on l'a abandonnée parce qu'on euh, avait peur de... Enfin, on avait peur, moi pas, mais parce que Jacques Chirac avait peur des mouvements étudiants, etc. Et donc, la vérité, c'est que un pays dans lequel le président de la République n'est élu qu'avec 20% ou 25% même des voix positives n'est pas gouvernable. Surtout la France. Ça n'est pas gouvernable. Et donc, à chaque fois, regardez, Emmanuel Macron, les gilets jaunes. Euh, 80 km h augmentation du prix de l'essence, au bout d'un an et demi de, 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 la rue gagne et on retire tout. La réforme n'a point, au bout d un an de, de manifestations tous les samedis, on retire tout. On retire le haut et le bas. Donc, euh, on passe son temps à reculer devant la rue. Donc, comment on fait Mais
1: Justement, alors vous parlez <rire> de faire une, une réforme. Ça, ça
0: signifie quoi pour vous,
1: Luc Ferry Faire alors, une grande réforme pour <rire> éviter, finalement, cet émiettement et qu'on ait une France qu on qui ait... soit gouvernable, quel que soit oui, le gouvernement. Oui, je
0: pense qu'il faut, qu faut, qu Fran... faut que le président de la République représente au moins Peut-être 35, ne rêvons pas, ce ne sera pas l'Allemagne, hein. euh, il n'ira pas 70%. Mais il faudrait qu'il représente au moins 35 ou 40%, voire 45% des Français pour pouvoir faire des réformes un tant soit peu audacieuses dont la France a besoin si on ne les fait pas. Comment on fait Il euh, y, y a deux moyens si on n'introduit pas de la proportionnelle. Euh, a, mais on peut aussi réfléchir à la proportionnelle, mais enfin pour les prochaines élections c'est trop tard. Si on n'introduit pas de la proportionnelle, soit vous mettez un opposant majeur <coughs> non pas non pas un, un type qui vient là pour un plat de lentilles mais vous mettez un opposant majeur à Matignon euh, ou bien euh, pourquoi pas vous faites la parité au lieu de faire enfin en plus de la parité homme-femme sur laquelle on ne reviendra pas vous faites la parité droite-gauche et donc vous faites la parité droite-gauche avec un, un gouvernement restreint bah, de vous 15 êtes ministres un
1: gouvernement d'union nationale un gouvernement d'union nationale
0: avec oui. parité droite-gauche en nommant, si vous êtes de droite mettons que ce soit Xavier Bertrand qui soit élu ou Barnier ou Valérie Pécresse ou un homme de droite un gaulliste qui soit élu eh bien il met il fait la parité droite gauche en mettant à gauche des gens qui sont compatibles des des des, des gens qui ont des gens de gauche qui ont géré notamment par exemple des de manière euh, de manière honorable et talentueuse des, des grandes responsabilités nationales ou locales voilà mais sinon on n'y arrivera pas de toi alors les gens me disent c'est un doux rêve c'est une utopie l'union nationale c'est pas possible dans le système. mais je leur dis d'accord ok imaginons que vous allez vous dire voilà j'allais vous dire mais dans, ce façon, ouais, dans ce cas là de toute façon c'est mort dans ce cas là c'est carbonisé ça fait euh, 30 ans qu'on n'arrive pas à réformer le pays et donc donc, la France décline, décline, décline doucement, doucement, on ne s'en aperçoit pas on a 8% de chômage l'Allemagne est à 4% donc il y a 3 pays ou 4 pays la Suisse est à 2,5 ou 3% donc on est en train de couler tranquillos euh, parce qu'on n'arrive pas à réformer la France l'échec du quinquennat de Macron il est majeur parce qu'il n'a pas réussi à faire ni la réforme des retraites ni, euh, ni, ni la transition écologique par exemple, et puis pour le reste il a fait un truc bien qui était la, la flat tax de 30% sur les revenus du capital mais c'est pas une réforme. C'est une mesure qui ne touche pratiquement que le grand capital. Pour... À juste titre, hein, je suis pour. Mais c'est pas une réforme qui va mettre les gens dans la rue parce que personne n'y comprend rien. Ah, vous êtes inquiet ce matin quand même. Oui. Luc. Je ouais. trouve que ça va mal. Je trouve que, voilà, quoi qu'on, la droite est à... l'extrême droite est à 31%. Elle est même à 35% si vous comptez, euh, euh, Nicolas Dupont-Aignan. A... Si vous ajoutez Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan, l'extrême droite est à 35%. La droite est aujourd'hui dans les choux parce qu'elle a été incapable de trouver un candidat pour l'instant, ce qui est absolument ridicule, puisque tous les autres sont déjà sur la ligne de départ. Hidalgo est là, Jadot est là, Macron est là, Zemmour est là, Le Pen est là. Non, la droite, elle est en train de dormir. Bon Donc, euh, il faut arrêter. Je voudrais justement qu'on revienne un petit peu sur votre famille politique,
1: sur, sur, sur la droite, et notamment son positionnement par rapport à, à Zemmour, parce que c'est assez extraordinaire. Là aussi, on se déchire totalement dans le camp de la droite. Il y a ceux qui disent on ne peut pas parler à, à, à Zemmour parce qu'il le, représente l'extrême droite, et ceux qui disent non, il faut débattre avec Éric Zemmour. Alors, quelle est votre, votre position Vous êtes plutôt euh, Abad qui veut débattre ou plutôt Jean Rotner qui ce matin dans, dans, dans le de Figaro, toute façon, plutôt dit, Abad, pas, pas question de, plus,
0: de parler avec Zemmour C'est idiot. Évidemment qu'Abad a raison mais même, il faut aller au-delà. Ce n'est pas une question de débattre ou pas débattre. C'est une question de répondre à ce, à ce symptôme qu'est Zemmour. Zemmour, il est le symptôme de nos lâchetés et de nos faiblesses et de notre incurie dans les, dans les territoires perdus de la République. C'est ça la vérité de Zemmour. C'est pas parce que Zemmour déteste Victor Hugo et adore Robespierre que la droite va, euh, va parler avec lui, c'est pas le seul sujet ou parce qu'il préfère Pétain à De Gaulle c'est pas ça le sujet, ou parce qu'il n'aime pas l'Union Européenne, c'est pas ça le sujet c'est pas, pas, pas ça qui fait que Zemmour est à 15% dans les sondages, ce qui fait que Zemmour est à 15% dans les sondages, c'est encore une fois qu'il est le symptôme de nos lâchetés depuis 30 ans dans Les territoires perdus de la république dans les ghettos, c'est ça la vérité de Zemmour. Et donc, euh, la... qu'on débatte ou qu'on débatte pas avec Zemmour n'est pas le sujet. Le, le sujet, c'est qu'on doit répondre à ce qu'il signifie, c'est ça, à, à, à ce qu'il représente, à ce qu'il à ce qui le pousse. Et, et on n'a pas mesuré l'exaspération des français par rapport au territoire perdu de la république. Moi, j'ai je connais quelqu'un qui habite dans, dans le dans Seine-Saint-Denis et qui me dit Voilà, chaque fois que je rentre chez moi le soir, je suis contrôlé non pas par les flics, mais par les. Dealer euh, à l'entrée de mon parking, on, on vérifie que j'ai pas un indique dans ma voiture, etc. Et, et ils font régner la terreur littéralement dans mmh. les quartiers. Ben, ça, les gens n'en peuvent plus. Et donc quand quelqu'un lève le couvercle, un peu comme Trump a levé le couvercle du politiquement correct aux États-Unis, quand quelqu'un lève le couvercle, il le lève plus violemment que Marine Le Pen. Eh ben, il représente quelque chose que dont on ne doit pas se moquer. Et la réponse morale, la réponse moralisatrice, elle est totalement à côté de la plaque. Elle est ridicule C'est ce que les intellectuels français, droits de l'homiste, ont fait contre Marine Le Pen. Ça n'a jamais empêché ni Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen de monter, 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 jusqu'à représenter aujourd'hui... Avec Zemmour, plus de 30% de la population française. Mmh. Et donc c'est parce qu'on n'a pas répondu à ces questions. Donc il faut y répondre. Et donc euh, la, la réaction morale est d'une stupidité absolue. C'est pas une question morale. Du reste, Zemmour, c'est pas euh, n'est pas le diable. Il est pas hitlérien. Bon, c'est pas euh, un jour. Enfin bon, je, je vais pas raconter nos débats. Mais enfin, c'est pas un Ce C'est pas ça. Il représente exactement ce que je viens de dire. Il représente l'exaspération d'un certain nombre de Français face au Territoire perdu de la République. Luc, final. Luc, il nous reste deux
1: minutes. Je voudrais qu'on parle de, de ce rapport, de ce rapport sauvé ah euh, oui. sur euh, sur l'Église catholique, oui, qui va faire beaucoup beaucoup ah de bruit. Oui. Puis c'est pas fini. On oui. parle de 3000 euh, oui. euh, pédocriminels euh, oui. au, au sein de au sein de l'Église. Oui. C'est un travail qui est complètement euh, nécessaire. Qu'est-ce oui. que voilà, qu'est-ce que vous en pensez et, 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 et qu'est-ce que ça va laisser comme trace? Parce que
0: c'est surtout ça oh, la question. C'est terrible, c'est vraiment. Moi, je ne suis pas croyant, mais j'ai beaucoup de, de respect pour l'Église et beaucoup de, beaucoup... évidemment, j'aime le Christ plus, plus que tout autre euh, personnage de, de l'histoire humaine. Donc, euh, simplement, je ne crois pas à la, à la résurrection des corps et je, je, je le regrette d'ailleurs. Mais, mais je connais bien Jean-Marc Sauvé, c'est un homme remarquable, c'est un homme d'une probité absolue, c'est un chrétien fervent, donc on ne peut pas euh, le soupçonner de... Chapoter le rapport avec voilà, donc qui... c'est quelqu'un oui. de tout à fait remarquable, et donc on peut lui faire intégralement confiance. Euh, donc c'est une véritable catastrophe pour l'Église. Et j'entends sans arrêt dire quelque chose. Pardon, c'est ce que je vais dire est désagréable. J'en suis désolé parce que c'est pas pour être désagréable que je le dis, mais j'entends des gens, y compris de mes amis très proches, dire ah il faut autoriser le mariage des prêtres comme on le fait pour les pasteurs, pour les rabbins, etc. Bon, c'est pas du tout le problème parce que il s'agit pas seulement de pédocriminalité, il s'agit aussi de criminalité de pédo Lit homosexuel, donc c'est pas parce que les, les, les prêtres seraient mariés que ça les empêcherait d'avoir ce penchant là sur le plan sexuel, et donc d'abord ils se marieraient pas parce que c'est pas leur truc. Voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont là. Il faut qu'on comprenne bien que c'est pas euh, ce ne sont pas des gens qui se marieraient avec une femme de toute façon, c'est pas ça sexuellement qui les tente, si je puis dire. Donc c'est pas seulement la pédocriminalité, mais c'est une pédocriminalité homophile, si je puis dire, et donc euh, c'est quelque chose chose qui est sexuellement très particulier et qu'on ne peut pas, si je puis dire, guérir par, par le, en autorisant le mariage. Ça n'y changerait à peu près rien. Donc, euh, il faut vraiment que c'est dans le recrutement des prêtres que la, la, la question doit se poser. C'est là que l'Église doit faire un véritable, un véritable tri, un véritable effort. Mais je vous dis quand même la chose, il y avait 45 000 prêtres en France en 1950, il en reste 5 ou 6 000 aujourd'hui, donc c'est très difficile aussi d'assécher le recrutement, parce qu'il n'y aurait plus personne. Ouais. Voilà. Donc, c'est un problème pour l'Église, on oublie de dire ça, que 45 000 en 1950 et 5 ou 6 000 aujourd'hui, ça veut dire que le recrutement ne va pas de soi. Et donc, pour l'Église, cette affaire-là sera un problème absolument majeur. Les conclusions du rapport Sauvé qui seront donc dévoilées
1: demain, effectivement, un rapport dont on aurait beaucoup, très triste, vraiment beaucoup, beaucoup parlé dans les jours, les semaines, voire les mois qui viennent. Merci Luc, Esprit Libre. Comme tous les lundis, avec Luc Ferry sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h57. Dans un instant, Lucille Bréau et le...